1: Я преподаватель французского
0: языка. А меня зовут Лера. Я тоже преподаю французский. А еще мы вместе основали онлайн школу Эколь Кваква. И в этом выпуске мы поговорим о том, как съездить бесплатно во Францию. Очень классная тема, мне кажется, не каждый знает про эту фишку. И сегодня речь пойдет про международный центр франкофонии Амиссиф, и мы с Кристиной принимали участие в этой стажировке, поэтому нам точно есть чем с вами поделиться. Сам центр Амиссиф относится к международной благотворительной
1: организации Льонск Club, которая занимается не только организацией стажировок,
0: но и в целом социальной помощью. И когда мы говорим об этих стажировках, конечно, нужно признать, что круто, что это существует, потому что дает абсолютно классные возможности для студентов. А почему именно для студентов? Можешь пояснить? Да, конечно, потому что когда мы говорим про стажировку Амсиф, возраст участников варьируется от 18 до 25. Это как раз то время, когда мы учимся. Ну, то есть одно из условий участия. Угу. А какие другие условия участия? Для меня было странно, очень странно, потому что что нельзя участвовать в стажировке, если вы находитесь в браке или у вас есть дети. Поэтому не знаю, как они, конечно, могут это проверить, потому что в загранпаспорте, в принципе, можно утаить эту информацию, да, про брак или про детей. А есть ли еще что-то, что обязательно нужно для участия в этой стажировке? Нужен язык, да, потому что если вы едете во Францию, вам там нужно общаться с французами, потому что м, организаторы — это Франция, да, та сторона, и нужно владеть этим языком на хорошем уровне. А, да, кстати, я забыла, что сейчас нужно иметь сертификат о вакцинации. Так, условия озвучены, теперь давай уточним, когда проходит эта стажировка. Я не просто так выбрала тему для нашего подкаста, потому что прямо сейчас во Франции в июле проходит эта стажировка Amissive, она проходит каждый год, и студент уезжает во Францию на один месяц, при этом, знаете, документы нужно подавать заранее, примерно за полгода до стажа. То есть набор на эту стажировку открывается в декабре и заканчивается где. Где-то в конце февраля. Угу, да, все верно. И получается, потом мы ждем и решение, взяли нас или не взяли, приходит примерно в конце апреля, мне кажется, даже в начале мая бывает. Лера, а расскажи про свой опыт подачи документов. Опыт подачи у меня очень богатый, потому что я подавала свою кандидатуру трижды, и меня взяли только на третий раз, и сама, знаете, я обиделась после двух раз, и очень долго не подавала. Первый, первая подача была на втором курсе университета, потом на третьем курсе университета, я такая подумала, а, ну не хотела меня брать, значит, я не буду подаваться В общем, я уже закончила бакалавриат Да, у нас он, кстати, пять лет длился Поступила в магистратуру и думаю Ай, была не была Отправлю свою заявку Причем составила я ее, ну, знаете, не так уж и добросовестно Как я делала это в университете И потом, я помню, я, я в спортзале на велосипеде и я получаю ответ, что вы приняты. Я была просто в шоке. Как думаешь, почему первые два раза были неудачными и тебя не взяли? Честно говоря... Вообще без понятия Потому что я, ну, как сказала, я совершенно не старалась Сделать мое э, досье В отличие от первых двух раз Так, а что такое досье? Можешь уточнить, о чем речь? Э, досье — это комплект документов Которые нужно отправить вместе с заявкой То есть с декабря по февраль Вы отправляете свою кандидатуру у них на сайте да, миссив. И после этого вам нужно сформировать Вот этот э, пакет документов И там, э, что туда включено? Паспорт, загран, фотография, сертификата вакцинации да вот <laughs> в эту эпоху коронавируса мотивационное письмо которое знаете важно оно должно быть написано вашей рукой да не печатная а также должен постараться ваш преподаватель французского написать письмо с рекомендацией а также письмо от пара да, я помню, что я была твоим пареном угу. И вот этот парен – это человек, который каким-либо образом уже столкнулся с этой организацией миссив, И он может вас порекомендовать И так как Кристина принимала участие в стажировке до меня, соответственно, она попрос... я ее попросила написать для меня рекомендационное письмо Итого, мы подали заявку на сайте зимой, подготовили
1: затем пакет документов, отправили их и ждем ответ примерно в апреле
0: Кристин, а получается, что ты участвовала в этой стажировке. Можешь ли ты вспомнить свои эмоции, когда получила положительный ответ и то, как ты провела, в принципе, месяц во Франции?
1: Да, я помню, когда мне пришел ответ, я тогда была в университете, и я просто не поверила своим глазам, потому что, ну, я не знаю, у меня такой синдром самозванца, можно сказать, самого первого курса университета, и мне было сложно поверить, что вот меня какую-то девочку там из маленьких, города пригласили на стажировку. Я была очень рада. И был страх некий, потому что это была, в принципе, моя первая поездка за границу самостоятельная, без родителей. Стажировка проходила на севере Франции в городе Лиль. И так как это было лето, я вообще не подумала даже посмотреть про прогноз погоды и взяла какие-то легкие летние вещи. И самого теплого, что у меня было, это рваные джинсы с огромными дырками <с> на коленях. И что было странно, вот именно в тот год, кажется, это был 17-й, наверное, когда я ездила, в общем, лето было очень-очень холодное, особенно в Париже, шел постоянно дождь, я потом купила себе дождевик за 25 евро и, в общем, ходила в дранных джинсах и в дождевике
0: и очень-очень сильно замерзла. Представляю, а у нас, когда я участвовала в стажировке, была такая жара в Париже, я потом подумала, немного об этом расскажу, но это было ужасно. Да, больше 30 градусов, да, там под 40, наверное. Угу, да. В общем,
1: если вы поедете на стажировку, обязательно посмотрите прогноз погоды хотя бы примерно, чтобы ориентироваться, какую одежду брать.
0: Угу. Каждый год, знаете, центры меняются. Вот Кристина, она была в Лиле, но это не значит, что это был единственный центр в том году, потому что Амиссив, в нем есть несколько центров, которые... Меняются, то есть, например, в этом году э, стажировки будут в городах Лаболь, э, Дижон, Марсель, а в следующем году в этих городах не будет, которые я упомянула, но будет, например, в Лиле, в Париже, в Лионе И получается, что под каждый центр есть какой-то свой возрастной порог, потому что есть центры, которые принимают, не знаю, правильно ли скажу, молоденьких студентчиков, да стенчиков от 18 до 22, и других, у кому есть уже 22 и до 25 лет. Да, кстати, надо, наверное, добавить, что в целом есть какое количество центров? Где-то 6-7 примерно. Примерно, да. Мне даже кажется, что в целом 8, но актуальных 5-6. И в год. каждом центре есть
1: какая-то определенная тема. Например, у меня это была тема университеты Франции. И, ну, не скажу, что, в принципе, вся стажировка была посвящена этому. Там была очень насыщенная программа. Но, да, действительно, мы посещали несколько
0: университетов. И, то есть, темы абсолютно могут быть разными. Что касается моего центра, он называется «Сифик». И я проходила свою стажировку в Париже, и получается у тебя это было связано с университетами, да, а если переведем вот это Сифик, это «Centre интернациональ francophone», и то есть мы жили на окраине Парижа, далеко не в центре, но очень часто выезжали в города, которые находятся рядом с Парижем, в сам центр на различные экскурсии, я бы сказала, от Сената да, в Париже до могилы Ван Гога. Кристина, а чем тебе больше всего запомнилась твоя стажировка? Наверное, больше всего мне запомнилась именно
1: атмосфера, потому что я в первый раз находилась в окружении... Ну, других стажеров с абсолютно разных уголков мира, и это было настолько интересно вот просто с ними общаться, узнавать о их странах, о их культурах и так далее. Мне кажется, вот именно вот эта атмосфера такой молодости, беззаботности и дружбы — это вот самое крутое, что там есть. А было ли что-то
0: отрицательное?
1: В целом отрицательного ничего не было, но был сложным вот этот режим дня, он был очень нагруженным, и в течение, ладно, если там это длится 3-4-5 дней, но когда это длится там, первые две недели, да, когда ты не в семье
0: живешь, конечно, это очень сильно выматывает. Я себя чувствовала абсолютно так же. Я помню, сколько только мы наворачивали шагов по Парижу, куда мы только не ездили, в любую погоду, холодно или жарко, и почему я заговорила про что-то отрицательное. Конечно, у меня про эту стажировку, когда я про нее вспоминаю, у меня только самые теплые такие эмоциональные воспоминания, но есть одно но. Я помню, это. До сих пор <laughs> прошло уже несколько лет. В общем, нам решили организовать экскурсию в Версаль. И на улице было порядка 40 градусов, 0 на 42. Я помню, что я выложила эту фотографию. Это было где-то в час или в два дня. Ну, то есть мы понимаем, что это самый пик на, на небе ни одного облачка, просто палит солнца. И, и мне так было плохо. И я помню, что вот эти м, организаторы, да, это взрослые люди, 60-70 лет. И они чувствовали себя вот нормально. И если честно, я не понимала, как они это делают. А, пойдемте туда, давайте про... Пойдёмся вон в тот -то уголок сада, парка и так далее... Я просто изнемогала, и это вот прямо, знаете, такое воспоминание отпечаток, как они нас повели в Версаль, вот эту просто невыносимую жару. Да, и в целом программа очень насыщенная. Я помню, что мы
1: спали всего по несколько часов, вставали рано утром, ну там где-то, наверное, в 7 уже был завтрак, иногда в 7 уже выезд был, а ложились мы, не знаю, в 2-3 ночи иногда, mm -hmm. то есть абсолютно весь день
0: был расписан. Поэтому если вы думаете, что стажировка, это знаете, как Кристина сказала, да, это атмосфера такой дружбы, беззаботности, знаете, такой студенческая легкомысленность, но на самом деле очень сильно выматываешься, и когда приезжаешь в Россию, Хочется постоянно спать Наверное, мне даже не хотелось ни с кем общаться Просто побыть наедине с собой Да, но это абсолютно точно стоит того Потому что это воспоминание на всю жизнь Поэтому если вы подходите по критериям Обязательно мы настаиваем, воспользуйтесь этой возможностью, подайте заявку на участие будущей зимой, сайт называется Amissive. Наш выпуск подошел к концу, спасибо, что вы были с нами, ставьте нам звездочки в iTunes, подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, а также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске, всем au куакуа.